0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro capítulo oh. más de Cine Economistas. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Estamos con Nidia Cruces. ¿Cómo estás, Nidia?
1: Hola, Cristóbal. Bien, bien. ¿Y tú?
0: También estamos con el profesor Álvaro, como todos los miércoles.
2: Bien, ¿Cómo estamos, bien. Álvaro? Muchas gracias. Bien, contentísimo por el tema. Contentísimo de conocer hoy día a Nidia. Nidia. Tengo muchas ganas de viajar. Tengo un montón de preguntas también respecto a lo que es turismo, porque también me va a servir en lo que es mi trabajo habitual, que una de las funciones que tengo en mi trabajo es organizar giras de estudio para estudiantes de agronomía, entonces ahí vamos a conversar con Nidia respecto a eso. Fantástico.
0: Oye, Nidia, cuéntanos, la idea es que te conozcan, te conozcan los auditores, sepan quién eres, qué es lo que has hecho, cuéntanos, ¿cómo, ¿quién eres tú? ¿Cómo, ¿Cómo naciste? dónde ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? <risas> Ya. Yeah.
1: Bueno, yo, mi nombre es Lidia cruces eh, estudié turismo en el Duoc, salí en el año 97 y eh, siempre trabajé en operadores, en operadores turísticos. Y siempre, o desde un principio, trabajé con los departamentos de grupo. Entonces, como decía el Álvaro ahí, que se me pararon las anteritas, eh, nuestro fuerte siempre fueron las giras de estudio. Y después, como fui, obviamente después me cambié de este operador, que estuve muchos años como ocho, después me fui a una agencia que se llamaba Viajes París, que era de,
0: del señor Paul. Pero, pero ni de no ahí hay, no hay, hay tan rápido, no hay tan rápido. ¿Qué es un operador? ¿A qué le llamáis un operador? Cuando trabajas un operador, ¿qué, qué sería?
1: Eh, el operador es el mayorista que le vende a la agencia de viaje. La agencia de viaje es la que tiene el público o el cliente. El mayorista en el fondo arma, negocia con líneas aéreas, con hoteles, excursiones, etcétera. Se arman los paquetes y se les venden a las agencias de viaje y las agencias de viaje lo comercializan en el fondo al
0: pasajero individual. Ya, o sea, tú trabajabas y en el entonces bien, pero siempre trabajaste en parte la parte mayorista, debiendo paquetes turísticos a mucha en volumen. ¿Esa fue tu idea? A grupos, sí. A grupos, ya. Siempre a grupos. Cuéntanos un poquito de la industria. ¿Qué es lo que, qué es lo que te llamó la atención? ¿Cómo, cómo, porque para mí es algo, si bien yo he viajado mucho, pero me imagino que la industria del turismo tiene algunas cosas que uno no las ve detrás. Es como los celulares. ¿no? Uno tiene un celular, pero no tiene ni idea por qué llega el internet.
3: <risa> claro, yo, yo
1: obviamente que te puedo hablar de la parte de operador que igual es diferente a la agencia de viaje en, el, en la parte laboral, por decirlo de alguna forma, porque en general las personas que se van por el tema de la agencia de viaje o bien hacen un tema administrativo, o bien son vendedoras o son asistentes de las vendedoras. ¿ya? Yo trabajé como en el fondo del otro lado, el que hace los contactos con cada uno de los proveedores eh, entonces para mí esa fue una parte súper dinámica Por eso me, yo me quedé en operador Porque me pareció que era entretenido eh, el tema Y llegué a un operador que trabajaba harto las giras de estudio Entonces me, me motivaba mucho el pensar que iba a viajar con estos niños De que uno iba eh, obviamente a conocer Pero también conocer un mundo como desconocido en cuanto a, a todo Desde la hotelería desde ir a una ciudad X y si hay 20 hoteles, recorrer los 20 hoteles, saber en el fondo la diferencia de cada uno, etc.
0: Oye, niña, y este operador, para entender un poco, porque me cuesta entenderlo aún, ¿el operador eh, también tiene la parte comercial? ¿O solamente eh, hay, otra persona que, hay otra agencia que vende y te delegan a ti la pega?
3: Lo que pasa es que el operador es el que le vende a la agencia.
0: ¿Ya? El o operador. Sea, no... Un, tú, un tú no en, ningún momen, en ningún momento la, el operador trata directamente con el cliente final hasta que se vende el, pro, el, la, el paquete me imagino es,
1: es que por ética por ética se supone que no, se supone que el operador es el que le vende al minorista, que el minorista es la agencia de viaje, y la, la agencia, agencia es el que yeah. al cliente
3: perfecto ¿Me,
1: ¿me claro. yeah. pero se da mucho que hay muchos operadores que de igual manera trabajan directo pero eso los veta con las agencias de viaje. La agencia en general, al que le ve el, el operador que vende directo, la agencia deja de ser su cliente y el operador se abre el camino de alguna forma como agencia de viaje, pero conociendo el trabajo de operar o crear estos programas. Porque en el fondo la agencia de viaje lo que hace es la comercialización de un
3: producto que ya está creado.
2: Yeah. O sea, tú tenías. Ya, yeah, dale, Álvaro. En, en ese sentido, ni idea. Eh, bueno, la agencia de viajes, qué sé yo, viajes la Falabella, Cocha, esas son agencias de viaje. Ahí funciona que el operador le vende el programa a la agencia y la agencia después lo publicita con los minoristas. O la agencia puede decir, mira, yo, a mí me interesa, señores operadores, hacer un viaje a eh, Japón, organizar un tour a Japón una cosa así. ¿Existe eso o es siempre el operador el que está eh, ofertando primero y la agencia... Mueve en el fondo lo que oferta el operador.
1: Sí, en generalmente oferta lo que el operador le entrega. ¿Ya? Eh, en general se, se mueve así el tema. Por ejemplo, empresas grandes como Falabella, principalmente ella que hoy día eh, los compró despegar, ellos obviamente tienen una plataforma internacional donde de alguna forma los ejecutivos de venta, que que como que se escapan a la realidad de los ejecutivos como tradicionales de, de las agencias de viaje, eh, tienen plataforma en su computador donde se meten y pueden bloquear hoteles a nivel mundial.
3: Donde ellos pongan les va a aparecer una tarifa de hotel, le agregan un aéreo y les, armó, les, les armaron un paquete.
1: Pero cuando uno compra, por ejemplo, que salen publicitados generalmente eh, boletos, eh, boleto aéreo con excursiones, con paseos, etcétera,
3: eso generalmente está hecho a través de un operador.
0: Ya. Ahora, Nidia, ahora entendemos quiénes son tus clientes. Tus clientes son, serían las agencias de viaje. ¿Cierto? O sea, desde que partiste como, como trabajando como operador. Y por el otro lado, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Serían los hoteles, la aerolínea?
1: Los hoteles, la aerolínea, los restaurantes, los, las personas que ofrecen
3: tours en cada ciudad, las aseguradoras, los seguros de asistencia en viaje.
0: ¿Aseguradoras ya? Y, y Eso es, príncipe. Bueno, me imagino que es fácil contactar, por ejemplo, si te, si te piden un paquete qué sé yo, a Ciudad del Este, por decir un, un nombre. Es fácil encontrar hoteles y aerolíneas que te llegan a Ciudad del Este, restaurantes también, asegurados también. ¿Pero cómo encontráis eh, gente que haga paseos turísticos? O haga los, la, porque, los paseos.
1: Porque en el fondo lo, la, la comercialización, con, sobre todo con fuera de Chile, ah. se hace con otros operadores. En el fondo, acá en Chile es más, entre comillas, diferente porque uno conoce todo. Entonces uno llega y dice, si voy a Chile, claro. me contacto con el restaurante tanto, sí,
0: el hotel ahí, tanto,
1: etc. Y, y eso Pero te genera un poco más de confianza, afuera, me
0: imagino. Claro.
1: claro, cuando uno afuera, uno contrata a un operador responsable tal cual como es uno acá. Entonces uno se contacta con el operador X y ese operador es el que te abastece de transporte, de los
3: restaurantes, de prácticamente de todo yo te digo que incluso del hotel muchas veces
0: ¿y a ti te llegan también entonces otros operadores ¿podrían ser tus clientes también? ¿de otros países?
3: mira, se
1: ha dado pero en general ese es un nicho de otro tipo de empresas de turismo que se llama receptivo que son otro tipo de empresas que ellos en general solo reciben hay algunos que hacen un match de, de empresas pero esos son los receptivos.
0: Mira, fantástico. Ya voy entendiendo, estoy haciendo un monito para pa comprender mejor todo el, Entonces, los
1: receptivos, en general, lo que ellos hacen es tener Product managers que están destinados por rutas. Entonces, por ejemplo, un Product Manager es de Latinoamérica. Y ese Product Manager viaja a todos los países, se contacta con todos los operadores más importantes, y él, en el fondo, vende Chile. Entonces, cuando llegue un pasajero, por ejemplo, colombiano, al operador X, va a decir, ay, ¿verdad que me vino a ver esta persona de tal operador de Chile? Y
3: ahí se, se, probó, se, se crea el nexo entre ambas empresas. Estoy tomando nota, porque me, me, me pareció También. interesante. Da, dale, Álvaro, tú. Yo
2: una, una pregunta así, saliendo un poquito de ese tema. Se habla mucho, yo he escuchado mucho de que, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores fechas para comprar pasajes en estos en viajes para la vela? ¿Hay alguna fecha que sea puntual? Por ejemplo, la Black Friday y este tipo de fechas que es, es leyenda popular. Yo desconozco que los precios previamente suben, después bajan, no hay un ahorro real. ¿Cuál es tu visión de eso, dentro de lo que se pueda comentar, obviamente?
1: Sí, no, sí si todo se puede comentar, no hay nada como que no, no se pueda. Eh, es muy relativo. La verdad es que han habido años que han salido ofertas buenas y la gente queda súper contenta y uno se da cuenta que hay algo real, un descuento real, pero la gran mayoría de las veces yo creo que no sucede, eh, no, no se da. ¿Qué es lo más recomendable para viajar? Es comprar un boleto con harta anticipación. Los vuelos se abren se 340 días antes, cualquier vuelo. Esa es la, la ley del vuelo. Entonces, mientras antes tú compres un vuelo, tú vas a tener más posibilidades de encontrar el pasaje más barato. Porque en el fondo, todas las líneas aéreas eh, tienen un personaje dentro de sus filas que se llama Revenue. Este Revenue lo que hace es pescar el mapa del avión. Y por darte un ejemplo, el Boeing 320 eh, está separado como por segmento, eh, ejecutiva, etcétera, etcétera y tienen una letra, po. uno siempre lo ve, nosotros hablamos en un término que, que tenemos como un abecedario, pero es como Romeo, Alfa, ya, lo que sea, la, la letra que sea, eh, y muchas veces la gente dice, pero oye, eh, yo ¿por qué compré una tarifa a 100 y mi amigo compró una de 150 y estamos sentados en el mismo asiento? ¿Cachai? Como que no, no entienden. Y en el fondo lo que hace el Revenue es pescar este mapa del avión y sacarle la mayor rentabilidad. Entonces dice, ok, este avión, para que no sea rentable, con su mínimo que deben tener, es decir, vamos a sacar 10 pasajes económicos, 15 con una tarifa Oscar, que es un poco más caro, 20 con otra tarifa, etcétera, 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 etcétera. Entonces sí se distribuye el avión y obviamente que si yo me anticipo y yo sé que voy a quiero vacacionar, por ejemplo, o tengo que, algo que hacer aquí en algún lugar, quiero ir a Estados Unidos a los parques con los niños, si me planifico con un año de anticipación, lo más seguro es que encuentre la mejor tarifa que pueda
0: haber. Bueno, el, como dato anecdótico, yo, yo también tengo un emprendimiento de turismo. ¿Qué es eso? Para que, no, A ver. para que no digan que... Para, que no, para de pensar. Pero ¿cómo hace tantas cosas? Ya estoy leyendo los comentarios. No, pero tengo mi Airbnb ahí funcionando. Entonces, y yo también hago lo mismo con las tarifas de alojamiento. O sea, yo no tengo una tarifa... O sea, me pregunta, ¿y cuánto corres la noche? Pues es que depende. Bro. O sea, por ejemplo, si hoy día está en su buen departamento, yo lo no tengo, el precio votado en el piso, bro, porque quiero que se arriende. Al final la tarifa más por decirlo, la noche o el, o el asiento del avión más caro para la aerolínea, siempre va a ser el que está desocupado, el que no se vende. Entonces, para, para mí es peor estirar plata que no se arriende un departamento una noche. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que espero? Siempre que se arriende todas las noches y voy jugando con los precios. O sea, de aquí a un mes los precios están súper caros. O sea, los que, los que arriendan primero van a arrendar mucho más caro. Y después, mientras se van acercando las fechas, las tarifas van bajando. De tal manera de que haya la mayor tasa de ocupación posible. Y por ejemplo, hoy día, hace, qué sé yo, un par de horas, tenía un departamento desocupado y lo puse por un precio ridículo. ¿Para que se arrendara, hermano? No, no. Y llegó una persona. Llegó una persona recién y me llamó por teléfono, me dijo que no podía entrar, ahí le mandé la instrucción, le mandé un video para que, se, para que cachara cómo entrar. Y listo, problema resuelto. Y ahora está en el departamento. Pero ese departamento me salía más caro perder plata que no se arrendara por nada a que eh, vale. se arrendara bien barato. Y lo arrendó bien barato. Y se va a quedar dos noches. Así que bien. La, la... Claro,
1: pero a diferencia de la línea aérea, la línea aérea, mientras más te acercas al viaje, es más caro el vuelo.
0: Sí, más caro el es vuelo. Más... Pero claro. pero piensa también de que, de que debe haber alguna forma, yo no sé, yo la verdad que no he trabajado nunca en una línea aérea, pero, pero tienen un analista súper capo, o sea, si tienen sí. un, un, un avión que está vacío con un asiento, lógicamente están tirando plata, ¿qué mejor? Vendí el pasaje bien barato porque lo, lo agarran, qué sé yo, una hora antes, no sé si se podrá, y suben...
1: Eh, también es mi lógica, de, mi lógica de, ver, de ver un negocio, ¿cachai? Pero claramente yo tampoco nunca he trabajado en línea aérea. No conozco en detalle eh, cómo hacen sus cálculos. Pero tú podés ir una hora antes de un vuelo y el vuelo te
0: sale 20 veces más caro. Claro. Y de hecho te, te cuento una, una anécdota. Antes Lan tenía una página que se llama Ofertas de Último Minuto. Era súper ah, sí. cómica. Estoy hablando... 10 años, 15 años. Y, otra. y yo lo tenía dentro de mi favorito La había todos los días. Y eran vuelos que eran para salir así como mañana. ¿no? ¿Sí? Y en verdad eran súper baratos. Pues. Y lógicamente yo creo que eh, como correspondían a esta lógica. Que eran vuelos que sabían que no se iban a ocupar los asientos. Y trataban de ocuparlos de alguna forma. Mm.
3: Sí.
0: sí. Pero Ahora, resumiendo, igual, sí. Igual, igual los vuelos. Yo, pero, yo tengo entendido yo que los vuelos, no, no ha trabajado en aerolínea, pero tengo entendido que los vuelos también van jugando con el tema del peso. Entonces, me imagino que mientras más peso vaya, quizás eh, si no va un pasajero van a meter carga para compensar ese esa pérdida de pasajeros, me imagino. Igual, en la, ah, la aerolínea bueno. hay, trabaja gente muy... O sea, de, piensa que antes todos los cálculos yo conocí a alguien que trabajaba cambiando los precios de la aerolínea y ahí eran cuando se mandaban los cagazos y salían los, los pasajes a en Lucas po. pasaje a Europa por <ríe> lucas. y en Business más encima, no sé si han visto eso que de repente salieron las noticias sí.
1: le ha pasado a todas las líneas aéreas
0: Sí. todas <ríe> pero ahora lo más seguro como una que... hora la oferta. claro y se dan cuenta <ríe> después de que, de que yo estoy metido en un grupo en donde buscamos ofertas po. Y son casa oferta, y de cuando la encuentran la publican, y ahí se satura la cuestión, y después reclama a los CERNAC. Entonces hay un equipo legal dentro del grupo que hace la gestión para los reclamos en el CERNAC y después las demandas colectivas para todos Esto es todo un show, es súper entretenido en verdad ese ese grupo. Para lo que interesa, se llama Odum. Se lo voy a dejar ahí.
2: Mientras antes se compra el pasaje, mejor. Y en el caso del Airbnb, funciona, por ejemplo, al revés. Si pregunto, yo tengo un viaje que hacer ahora en noviembre. Tengo los pasajes comprados, pero me falta ver el alojamiento. En función de eso, la recomendación sería, alojamiento, olvídate y lo, lo veo tres días antes. Yo tengo una teoría, te pero quiero escuchar un idea. Cuenta.
1: Eh, es que la verdad es que no soy experta en, en estas páginas como de búsqueda de hoteles o de vuelos, así como baratos, múltiples, como que no... No, porque siempre lo mío ha sido más formal, yo veo como la formalidad claro. del negocio, entonces siempre todo canalizado a través de las líneas aéreas directas, de los hoteles directos, como que no trabajo con estas páginas, pero yo tengo entendido que tienen muy buenas ofertas, porque en el fondo prepagan o compran muchas habitaciones a muchos hoteles, entonces... Tienen un poder de negociación distinto de llegar y pagar, toma, aquí está. Y ellos van jugando con su, con las reservas
0: que tienen. Cristóbal, Mira, en, ese, en ese caso, yo lo que aconsejo, y no, no solo a ti te lo aconsejo Álvaro, te lo aconsejo a todos los que vayan a viajar, yo lo que hago, busco un hotel simpático a un, a un precio atractivo que sea mi precio pivote, así yo lo llamo. El precio como ancla. Para que después buscar cualquier valor o, o, o condiciones, mejores condiciones, que sea lo más barato posible a ese precio ancla, pero tengo que tener la condición de que se tenga cancelación gratuita. Cosa que si yo cancelo eh, dos días antes de la llegada me devuelvan todo el dinero. Entonces me reservo y me pongo a buscar por otro lado. Ya tengo asegurado el hotel. Y me pongo a buscar de tal manera que encuentre eh, otro hotel o un Airbnb, lo que sea, con mejores condiciones con, o en una mejor ubicación, con un mejor valor o... Si no un mejor valor, quizás eh, un mejor hotel. Puede ser también. Esa... O mejor ubicación. Claro, puede ser mejor. Puede mejorar las condiciones. Quizás no de... en uno tenéis desayuno y en otro no. Puede ser también. Esas cosas son, son relevantes.
2: Pero cancelación gratuita, eso es
0: fundamental. Sí, cancelación gratuita. Entonces, y Además te aseguráis porque piensa que si tenéis un, un problema con el vuelo, ¿qué, qué así o sea, hace poco estaban pidiendo PCR para subir un, buen, un avión. Po. Ya no, pero, pero, pero igual. Po. Imagínate si te, te hubiesen pasado PCR y salí positivo. Le pasó al Walter, ¿te acordáis a un amigo? Sí. Le pasó al Walter y se quedó abajo el avión. Po. ¿Qué hace? Ahí tuvo que replanificar todo su vuelo, todo, todo el show. O, oye, la gente que está en el chat son bienvenidos para hacer preguntas y vamos a ir contestándolas ahí a medida de de todo lo posible que se haga hoy lo saludamos a todos y ahí está nuevamente Gamerland, el fiel auditor que está siempre presente en todos los directos Edgardo, mm -hmm. Mauricio, Alex César Sebastián gracias por, por acompañarnos hoy día esta es una comunidad de hombres, ¿eh? por lo que me estoy dando cuenta sí hay hartos hombres de hecho tú eres la primera mujer invitada ah, mira de hecho, la, la, estábamos conversando con Álvaro para, para dar equilibrio de género teníamos que invitar un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Pero claro. Es complicado, o sea, es que no encontramos gente, eh, mujeres que quieran, que tengan esta este perfil, que tengan un perfil emprendedor o inversionista, que es complicado, complejo, complejo.
1: Bueno, para otra oportunidad me invitan y le hablo de todos los
3: emprendimientos que
0: he <risa> <risa> hecho. Maravilloso.
2: Currían, <risa> Mira qué bueno. <risa> Y a propósito de eso, Nidia, ¿ahora en qué estás? ¿Sigues trabajando en esto, en, en los operadores, o tienes un emprendimiento adicional eh, hoy día? ¿Qué es lo que hace Nidia hoy?
1: Eh, bueno, reactivé la, eh, mi agencia en el fondo, porque después de la pandemia esta industria yo creo que fue una de las más perjudicadas, porque no había movimiento, porque la gente no sabía. Pero, pero, no pero, pero no espérate, salía. Nidia,
0: espérate, no hay sí. ¿Qué pasó... Por tu cabeza el 2020, cuando declararon cuarentena, se estaban cerrando los aeropuertos ¿qué pasó ahí? Cuéntanos todo
1: eh, ¿sabes que no fue no, es súper extraño, pero no fue tan terrible, a pesar de que tendría que haber sido un, un algo muy espantoso para mí porque yo me había recién decidido independizar, salí de mi trabajo en el 2017, o sea el 2018 fue mi primer año sola con todo lo que implicaba inversión de todo tipo, porque me puse con una oficina gente, etcétera eh, costos fijos no menores y y bueno el, el, siempre la idea de esto era que yo iba a conseguir un gran contrato con, con un X entonces yo estaba súper esperanzada con eso y ese súper contrato apareció en agosto del 2019 y yo dije ya, es como de aquí al infinito y más allá, yo sabía lo que venía Hacer un convenio o un contrato con una empresa de la magnitud con la que yo estaba firmando. Vino el estallido social, no me asusté mucho. Moví igual tenía un par de grupos, los lo moví bien y todo. Y llegó marzo con todas las pilas. yo dije, no, este es el año de la gloria, ¿sí? <risa> y viene la pandemia. <risa> y fue como ya, chiquillos, cada uno para su casa, y están los computadores. Y yo dije, esto con suerte dos meses. O sea, con suerte dos meses, vámonos para que terminemos los shows que están haciendo, vámonos. Oye,
0: Nidia, pero cuéntame, ¿tú tenías vuelos que estaban programados, me imagino?
1: Es que, en general, como yo trabajo muy, yo trabajo individuales cuando viene alguien, por ejemplo, Cristóbal o Álvaro, me dicen, oye, Nidia, quiero viajar con mi familia, yo les veo el viaje, pero en general yo no vendo individuales, en general me muevo más con grupos, los vendo, pero poco. Y era marzo, y recién en marzo comienza la venta de todo lo que son los, los viajes grupales que generalmente se hacen de mitad o sea, del año O sea, tú no tenías, tú lo
0: tenías y muchos paquetes vendidos en ese entonces, ya ya comprendo. No,
1: lo único que tenía, que se estaba comercializando a través también de esta empresa grande, era la Copa América, que teníamos que haber tenido unos 150 cotizaciones que se estaba dando entre, entre Argentina y Colombia ese año, y, eh, pero todo quedó
3: en cotización nada quedó pagado porque estábamos recién empezando, si era recién marzo chuta entonces fuerte. no tuve no tuve nada de, de yo tener que devolver, pagar, etcétera. estaba como limpia
0: <risa> limpia limpia. así que eso fue pero, ahí fue pero Nidia, este, este es tu principal eh, ingreso, me imagino ¿O tú tenías otro negocio es que, que te genera otros ingresos?
1: Sí, claro. Este era, era mi principal ingreso hasta el 2020 que empezó la pandemia. Ahí comienza la pandemia. Nos fuimos toda a la casa. Yo dije, ya, tranquila, nunca... Yo con suerte las tres semanas de vacaciones porque soy, siempre he sido súper trabajólica nunca he estado tanto en la casa. Y fue que dije, qué rico, yo voy a poder estar así como esa, esa sensación extraña de estar en la casa cuando tú no estás acostumbrado. Y dije, hoy oh, voy a hacer todo lo que quiero. Y a la segunda semana ya estaba un poco desesperada. Y mi cabeza empezó, mil por hora, a pensar que la plata que me quedaba para seguir pagando los costos fijos que tenía, oficina, gastos comunes, etcétera eh, me iba a durar hasta julio. Ese era mi cálculo. Y cuando comencé a ver que esto avanzaba, 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 la segunda semana como que empecé a estallar, es locura. Y dije, algo tengo que hacer, la plata me la voy a comer, no me voy a dar cuenta, la plata se va a ir, no voy a generar nada, no tengo nada. Y dije, ya, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Vender verduras. Y todos en mi casa me como que está loca, así si te vaya a ir, si esto recién está empezando, está la catombe, nadie sale y tú querías salir más encima a comprar a, a la vega. Y yo, no, es que tengo que vender, tengo que hacer algo me hice unos flyers, me gusta todo el diseño, así que me metí a hacer unos flyers, a hacer algunas cosas ahí. y me puse a ofrecer verdura a los amigos, toma toma, 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 y el amigo recomendó al amigo, y no me di cuenta cuando esto ya no, no, no hacía tres cajitas que entregaba, entregaba día por medio, tres veces a la semana, y empezaron a hacer 15, 20, 25, y yo dije esta cuestión la lleva porque la gente no quiere salir eh, yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio que puedo agarrar porque dentro de la agencia yo tengo una van. Y yo dije, yo tengo el transporte. Hablé con mi hermano, que es mi socio, y le dije, le sacamos las la, la asientos a la camioneta y me dijo, la vaya a hacer
3: mierda. Y
1: le dije, no importa, pero ahora todo es necesario. Y todos, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer esto? Sí, sí, sí. Bueno, lo hice y... Yo dije, ya, ahora tengo la camioneta para echar muchas cosas y muchas aperturas. A todo esto me levantaba a las 3 de la mañana, porque 3 y media salíamos de la casa, mandaba un cuarto para las 3, porque salíamos a comprar las cosas. Y hice una carta, eh, muy patudamente, casi contando mi historia. Así, hola, tengo una agencia de viajes, hola, pandemia, estamos muertos, así que le vengo a ofrecer una feria a su edificio. Y como vivo en un lugar que tiene muchos edificios, me fui edificio por edificio. Y me llamaron de dos edificios, comencé a hacer la feria, la vecina del otro edificio me miró, ay ¿cómo lo hicieron? ¿Qué dato? Bueno, finalmente salimos teniendo siete personas trabajando, tres edificios a la semana, hacíamos dos ferias rodantes, después ya teníamos carteles, mesones, teníamos todo, pagar con tarjeta, con, con las maquinitas y la verdad es que debo reconocer que me fue bien ni, ni se imaginar lo que facturaba la
3: semana o sea,
2: fue súper bueno súper bueno ¿mejor ¿Y? o peor que la agencia? Aquel, no, el la... Rato fue, fue yo te digo que mejor o sea, fue un tema que fue
1: mucho pero era porque también la circunstancia lo daba así porque la gente mm. no salía y la verdura es algo primordial dentro de la alimentación entonces toda la gente bajaba en un edificio, imagínate que un edificio bueno, yo me movía bien dentro de la, de la comuna que vivo entonces siempre estuve entre Ñuñoa, Providencia Las Condes, ese fue mi sector de radio de... Eh, entonces no era gente que tampoco se complicaba mucho por el cuánto tú cobraba, ¿cachai? entonces no, fue un súper buen negocio un súper buen negocio o sea, para tener siete personas trabajando era porque el tema igual daba así que... No, fue muy, muy bueno. Y empezó a decaer, obviamente, en septiembre, ya cuando comenzaron, entre comillas, a salir las comunas, como de la fase de cuarentena total. Ahí comenzó a bajar. Y ahí lo estiré, estiré, salió uno de los chiquillos, después salió otro de los que trabajaban porque ya no estaba dando mucho. Y ya en diciembre dije, ya, esto ya no da para más porque ya se estaban perdiendo un montón de cosas. La verdura, si no la vendí prácticamente en el día yo tampoco tenía un lugar donde guardar toda esa cantidad, eh, claro las papas y esas cosas da lo mismo pero hay otras cosas verdes que se, se ponen la tibúa en un día entonces yo no las vendía y las perdía y ahí eh, y ahí a raíz de esto surge otro negocio <risa> eh, porque comenzó ya comenzaron las salidas y todo y me junto con una amiga que es botánica y le dije, oye, he subido mucho de peso, le dije, necesito unas hierbitas para bajar de peso. Entonces me dice, ah, pues tomaré, y me nombró muchas hierbas. Y yo le dije, ya, pero algo hace cada una. Sí, y yo anoté, como bien Matea, como que todo el que estaba anotando, yo fui anotando todo lo que me decía. Chi, 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 chi". Y dije, ya, ok, no, 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 no pesqué, y pasaron como dos semanas y me junto con otra amiga, esas amigas que no había visto hace meses, y esta amiga es nutricionista. Entonces le comenté, le dije, mira, me quiero tomar esta quiero ya, me dijo, si lo vayas a hacer, hazlo bien. Cada una tiene un grado nutricional, entonces, bla, bla. Y yo así como, guau, wow, como que se me abrió un mundo. Y dije, ¿y si yo hago una de estas cosas y las vendo? Y, bueno, creé un pack detox que fue un éxito. Yo, de hecho, eh, Cristóbal igual era ahí, eh, por eso lo conocí. Y eh, creé, finalmente salí creando una empresa que se llama Ama Emporio. Y la verdad es que partí de la nada. Estamos hablando enero del 2021, creé en Instagram. No sé si es mucho o poco, para mí es un montón. Tengo 15.000 seguidores en un año y algo. Y ha sido súper orgánico. Yo prácticamente no he hecho publicidades, no hago publicidad en Google Ads. Eh, entonces, un público súper, súper orgánico. Y, y me fue súper bien con eso. Súper, súper bien. Y ahí tengo muchas cosas. Hoy día tengo una línea de especias, Creé además ahora una línea home. Entonces saqué todo lo que eran aromatizadores, velas. Y todo está con mi marca. Yo traté de poner un packaging bonito.
0: Así que es bonito. Nide, yo tengo, te tengo una pregunta. Durante sí. todo este proceso que viviste, ¿no se te ocurrió buscar trabajo?
3: No. ¿No era no. una opción? Creo que no. Mira, trabajé siempre. Siempre a patronada. Pero en el momento en que
1: decidí independizarme, creo que es un giro que, que no, no tiene vuelta atrás. <risa> o sea, tengo, soy una convencida de que cuando uno tiene las ganas, el ímpetu y, y le, pone, le pone color, le pone bueno, yo siento que no hay posibilidades que te vaya mal. Y, y, y lo mal dentro de lo que nosotros conocemos como lo bueno y lo malo, porque creo que incluso las caídas son algo que me fortalece en él. o sea Imagínate, yo podría haber estado, haber estado llorando porque era un contrato con Latam, que es una empresa monstruosa y que cualquier persona cualquier operador hubiese querido y yo era nada. Yo recién me venía creando y Latam hace un contrato conmigo y, y todo el mundo me decía, pero te querís morir. La verdad es que no. Dos semanas me desesperé en la casa y dije tengo que hacer algo porque la plata se va a acabar y salió otra cosa y salió otra cosa. Entonces, la verdad es que soy una convencida de que la gente dice que yo tengo una estrella no sé si tengo una estrella o no yo soy una convencida de que todo lo que uno se propone y lo hace con convicción creo que no hay formas de que no resulten claramente que pueden haber equivocaciones claramente que pueden haber tropiezos caídas, pero siempre he creído que esas caídas me hacen dar un paso más sólido al siguiente entonces
0: es como que... mira a no, a no, que unas no cosas de lo, de, de lo que dijiste que lo, para los que están escuchando eh, yo encuentro que es súper importante que, que cuando tú te ves en una situación de desesperación cuando ya nada, te, nada está funcionando hacer un presupuesto de cuánto te queda para vivir porque yo siento que es muy buen ejercicio hacer esto porque resulta que le estás dando una instrucción a tu cabeza y diciéndole oye, si no haces nada se taca la plata este día y claro se pone el límite hay se, un límite temporal, temporal hay un límite temporal, y claro, lo mismo que a, lo mismo te hice la misma pregunta anteriormente y te dije, oye, Nidia, idea ¿estáis dispuesta a buscar trabajo nuevamente? porque eso es lo natural que piensa mucha gente o sea, tengo que salir a buscar trabajo y en vez de buscar trabajo, porque la gente cuando se emboca buscando trabajo, se pone a buscar oportunidades de trabajo y en la mayoría de los casos lo encuentra encuentra ese trabajo pero los emprendedores tienen una cosa muy particular que no buscan trabajo Buscan oportunidades. Y eso es súper valorable en este proceso, porque te pusiste este, este deadline, así como que aquí se acaba la vida esta, en esta fecha, y si no encuentro una oportunidad en este día, no puedo seguir viviendo, o tengo que recurrir a deudas, o, a, o alguna cosa en particular. Es, es asombroso cómo funciona nuestra mente.
2: Sí. ahí Nidia, ni te, te quería preguntar ¿Qué le recomendarías tú a personas que puedan estar en esta fase de me tiro o no me tiro? Tengo una pega, buena pega, pero también tengo una idea de emprendimiento que creo que me va a ir muy bien, pero no me atrevo a soltar esto. Hay muchas personas que están en esa situación de no querer soltar, de quedarse en lo seguro, lo estable y no meterse en esta aventura que es del emprendimiento, de la... la, la de lo difícil que puede ser, de lo inestable que en algunos casos puede ser. Hay mucho miedo detrás. ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que está en la duda, en el precipicio? ¿Se tira o no se tira?
1: O sea, primero yo siento que si alguien tiene la duda es porque existe una inquietud. Y yo creo que cuando esa inquietud existe, es súper importante salir de la zona de confort. Que en el fondo es tu pega segura. Eh, y segundo, que es lo que en general yo hago, que a lo mejor va a sonar eh, muy romantizado, pero yo soy muy distinto. Creo caleta, pero creo que es una capacidad que todos tenemos. No creo que ni yo la tenga, ni, ni, ni otra mística la tenga, porque sí. Yo creo que es una, una capacidad que todos tenemos y que eh, muchas veces simplemente la dejamos pasar, como que ni siquiera nosotros creemos en ella. Y, y son señales tan obvias para nosotros, pero que le damos tan poca importancia el dolor de guata ante una situación la incomodidad ante otras situaciones entonces si uno es capaz de de forma consciente preguntarle a tu cuerpo ¿esto es bien para mí? ¿esto es bueno para mí? te lo aseguro que la respuesta no, no hay ni siquiera que mirar para el lado,
3: la respuesta la tenemos nosotros en uno mismo
0: asombroso Completamente de acuerdo con lo que estáis comentando. Oye, tenemos una... Aquí hay... llegó Marjorie, también una auditora fiel que está en harto directo. Mm. El... Se me olvidó saludarla. Y tenemos una... una pregunta, Mauricio nos pregunta. Nidia, ¿entonces fuiste de esos tiktokers que viajan a ver hoteles? Bueno, me imagino que cuando estáis viajando y volviéndote loca eh, por el mundo, no había tiktoku. Porque estáis recién... Estoy eh, recién sí, pasando tu Claro, tu imagínate yo modo
1: laboral. Yo llevo 27 años trabajando en turismo. Entonces, y no partí con esa pega, esa pega de oficina la tuve cuando me aburrí de viajar y de viajar porque yo quise ser guía, yo quise trabajar como guía, entonces y me dediqué mucho a Chile primero, quería, tenía mucha inquietud de conocer mucho de Chile me gusta harto la historia la geografía me metí en, en el tema en el mundo de la flora y la fauna que es un tema maravilloso entonces mmm, trabajé mucho mucho Chile y mucho Latinoamérica entonces son lo que más conozco y después por las otras pegas que empecé a tomar bueno Caribe Estados Unidos pero no es que conozca a todo el mundo la verdad son como áreas muy es?
0: conoce
3: idiomas oh. No sé, no los he contado, pero duran <risa> 15, 20, algo así.
0: No creo que más que eso. Buenísimo. Buenísimo. ¿Has contado cuántos aviones has tomado? No, hoy no. <risa> y el tiempo era
1: mucho. Te juro que había meses que viajaba tres viajes, cuatro viajes.
0: Tremendo. Era... Eh. Tremendo. Oye. Mira, yo he notado todos los personajes que hay en la industria en la industria del turismo la que tengo hoteles, aerolíneas restaurantes, aseguradoras operadores, agencias y los turistas los, los guías locales la industria del turismo tiene un potencial increíble acá en Chile y es algo que si bien no todos tenemos recursos para ponernos un hotel o para ponernos un hostal o algo más pequeño pero sí, eh, yo cuando estuve en Mendoza me di cuenta que... O sea, ya, ya lo sabía, pero, pero hay un potencial enorme para ser un guía así de la nada y tener un trabajo rápido y con buen ingreso. Por 10 lucas, la o sea, pagamos 20 con mi señora, nos hicieron un city tour Entonces, yo lo encontré fabuloso. ¿Qué, qué, qué recomendaciones dais a, a esa gente que está pensando hoy me encantaría emprender en turismo, eh, hay una oportunidad en esto... ¿Cómo empezar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le diría a esas personas? Eh, mira, es que como que para mí empieza
1: un poco más atrás. Yo creo que, de alguna manera, a pesar de que tenemos un recurso natural que es incomparable quizás con muchos otros países, eh, creo que, bueno, Cernatur eh, de alguna forma está explotando de mejor manera Chile en los últimos 10 años. Pero esta es una opinión pero muy muy personal, pero yo siento que en Chile, mientras no haya un ministerio, una Secretaría de Turismo potente como ministerio, siento que todavía estamos en pañal en muchas cosas.
0: Sí, en yo siento también acá. lo mismo. Después de haber viajado a tantas potencias turísticas, que funciona, pero el turismo a otro nivel, eh, yo siento que acá faltan cosas, faltan, faltan detallitos. Sí, pero yo tampoco soy experto del falta... turismo como para decir, oye, ¿sabéis qué podrían meter estas cosas?
3: No, sí, sí, de que falta,
1: falta, por ejemplo, eh, en la gran mayoría de los países, eh, los guías son regularizados, eso quiere decir que son profesionales, es un profesional que está capacitado, hay países como Brasil que son tres años la carrera de turismo, donde tú tienes tu acreditación, etcétera, pero también se da algo muy a favor, porque por ejemplo, ningún grupo eh, para las excursiones tradicionales como un city tour, etcétera puede andar si no anda con un guía certificado si anda con un tour conductor que es la persona que acompaña desde el país a este grupo eh, eso es como una infracción segura que es una multa acá en Chile no existe eso ahora en los últimos dos años yo creo, Cernatur pero solamente para sus programas que son las giras de estudio, ustedes saben que eh, desde hace un, muchos años atrás, desde el primer gobierno de Bachelet eh, el, en el fondo se creó un programa para que los colegios que eran subvencionados particulares o subvencionados o municipales pudieran tener acceso a una gira de estudios. entonces esto lo subvenciona el gobierno y viajan 30.000 cabros al año que es una súper buena posibilidad para chiquillos wow. de colegios vulnerables que pueden viajar, etcétera. Bueno, esto se hace bien haciéndose muchos años. Y en los últimos años, Cernatur, dentro de los requisitos al, a los que postulan a esta licitación, porque es una, postulación abier una licitación abierta que pueda postular el operador que quiera, eh, está que los guías tienen que estar certificados. Y lo certifica Cernatur, pero es una certificación que la verdad es que ya está el papel. Pero no hay un trabajo realmente de por medio que uno diga, mira, los guías salen capacitados
0: porque tienen
1: esto, esto y esto. Es como,
0: la verdad es que un poco. Pero, pero ni, yo, yo creo que eso no, Pero hacer un, un, un City Tour, no creo que sea un impedimento tener un, ese certificado ahora. O sea, cualquiera podría poner un. un por sí, ejemplo, pero... yo yo, me hago, yo, en algún momento, como yo trabajo aquí en la quinta región, o sea, yo me he planteado, si llegara a tener, qué sé yo, 50 de departamentos con Airbnb. O sea, me tendría que empezar a preocupar con el tema del turismo para hacer un, un cross-selling a, a la cantidad de turistas que estoy recibiendo. ¿Y qué mejor que hacer las rutas del vino? O sea, acarrear un auto, una camioneta, ir a buscarlos a todos, cobrarle, qué sé yo, mil, 60 mil pesos por un día, llevarlo a algunas viñas... Comen, comen rico eh, toman buen vino y de ahí los traigo de vuelta entonces por eso yo, yo, me sí, él... yo te pregunto yo te pregunto por, y planteo eso porque yo siento que es, eso es barato hacer cosas así es muy económico y no necesitan al final recursos grandes para hacer una, un emprendimiento de esa naturaleza ¿Qué, ¿qué otra cosa se te ocurre a ti? chuta se me cayó la cámara
2: bueno ahí obviamente quien quiera hacer eso tiene que saber inglés. Fundamental.
1: Claro, si vaya. ¿no? O sea, mira, no, no es tan fundamental dependiendo al público que te enfoques, porque
2: hay para todos. Ah, o sea, si es latino, claro.
1: Claro, lo, lo, lo puedes hacer sí. igual. Pero yo, ¿por qué le doy tanto hincapié a los guías? Porque a, a lo mejor no lo no se ve muy a, acá muy, muy importante, eh, pero siento que ellos son los que están mostrando el país. Ya los reportajes, los reportajes que han mostrado, ya los días que salen siempre en los reportajes son chamba. Inventan fechas, inventan cosas. Y creo que, y uno, uno ni siquiera sabe, de repente el turista que viene Ay, está más informado
3: que uno. Sabe más que uno.
2: Oye, Nidia, en este programa hemos hecho entre broma y verdad, muchas veces el planteamiento de hacer un viaje a China. Lo hemos mencionado muchas veces con Cristo, al hacer un viaje a las ferias de Cantón. Y, y, y a la de Hong Kong también. Y a la de Hong Kong. Cada vez eso toma más relevancia. ¿Tú crees que sería factible que pudiésemos organizar un viaje con las personas las auditoras que, si, que quisiesen sumar a esta travesía de ir a China, Hong Kong, armar un viajecito un viaje de negocio ir a las ferias, mirar cosas poco negocio ¿tú lo ves posible? sí
1: totalmente totalmente y creo que sería entretenido eh, se, siempre si se va a ir tan lejos lo mínimo que tienen que hacer es, es regalarse un par de días para conocer o sea no todo es traba, no trabajo y si van tan lejos a lo mejor hay muchos que volverán pero para muchos va a ser su única experiencia de ir a este país entonces
0: hay que aprovechar de conocer lo más importante, sin duda.
2: César sí. lo pone ahí, eso me gustó, viaje de negocio. Claro, es que, es que lo hemos mencionado muchas veces con Cristóbal, de, hemos dicho ya un viaje rata, de, que en el fondo es como el nombre que le damos a viajar con el mínimo costo posible, como casi que cuando era, estábamos en la universidad que arrendábamos una casa y, y para seis personas <risa> y metíamos 25 durmiendo en la tina. Es un poco la, la figura que yo tengo del viaje rata, pero armar un viaje de negocio donde podamos ir a un grupo de personas que quisiésemos aprender, Yo particularmente no tengo tanto el perfil de emprendedor, soy más bien, me, me gusta mal el tema de las inversiones, de la bolsa, o bien raíz, etc. Pero yo quiero ir a mirar, a conocer, a eh, uh -huh. abrir la cabeza, porque la verdad es que abre, abre la cabeza a esto. Quiero es ir a comer insectos, quiero ir a hacer, qué sé yo, cualquier cosa que puedan hacer los chinos. Que Cristóbal me ha costado una historia eh, maravillosa que en algún momento las, las comentará, pero tengo muchas ganas de ir muchísimas ganas de ir y, y creo que pudiese ser algo interesante yo creo que más de alguna persona que está viendo esto se podría llegar a interesar
1: sí, podemos armar algo ahí con Cristóbal si quieren podemos empezar a rimponear y ver y comenzar a ver cuándo son las fechas de las ferias y a tenerlas claras con esa primera información eh, podemos comenzar a solicitar aéreos para ver en cuánto podría quedar yo en general creo que la hotelería no es tan cara y lo importante es siempre, pero siempre, ante cualquier cosa, es viajar con un seguro. O sea, uno no puede claro. salir de, del país sin un seguro de asistencia en viaje, porque es algo fundamental. Muchas veces cuando yo escucho mucho de no viajemos a los ratas, amigo o conocido, o lo escucho de, de, de un grupo que esté por ahí, siempre les digo, viajen a los ratas si quieren, vayan, háganlo como ustedes, crean que, que es bueno, que está bien, que me parece también que es una súper buena
3: forma no, de pero, no
1: pero nunca, nunca, nunca viajar sin seguro. Creo que eso no nos damos cuenta de repente porque uno dice, oh, no, ¿cómo voy a gastar esto en un seguro? Esta plata mejor me la gasto en una excursión allá. Pero la realidad es que uno primero cree que puede resfriarse o una cosa leve, un dolor de estómago, pero la realidad es que una hospitalización, un tema grave, son millones y millones y millones y millones de pesos. A mí
0: me pasó que me picó una mantarraya allá en Filipinas. Cosas graves te pueden pasar en cualquier momento. Sí. Y graves. ¿Cómo fue eso? No te había contado. No. Estaba de paseo en un tour. Y de hecho tuve que salirme del tour porque me llevaron a un centro médico. Porque no voy no a caminar. Y el, las mantarrayas tienen un veneno que te inyectan y que te causa mucho dolor. Y lo hacen como mecanismo de, de autodefensa. Y cuando me picó, pero me dolió, no voy a caminar a ese nivel. Y después cuando me llevaron, estaba en una isla en medio, en medio del mar. Y después me llevaron a un centro médico. Y allá me pusieron una anestesia para quitarme el dolor. Y después, al rato después, yo creo que a las dos horas se me, se me quitó el dolor y ahí podía pisar bien, podía caminar. Y después de recuperación, pues de hecho me quedó la cicatriz en el pie, súper fea me quedó. Y me demoré pero meses en recuperarme porque era un hoyo feo, así como si me hubiesen pegado un balazo a ese nivel. Súper feo. Ahora, el tema, ¿qué diferencia encontráis tú esos seguros de asistencia en viaje con los seguros que dan las tarjetas de crédito? Porque yo siempre, cuando sí. viajo, saco el seguro de la tarjeta de crédito. Y me resguardo ya. con eso.
3: No,
1: sí, lo importante es son los montos, el monto global que pueda tener la tarjeta. ¿Ya? En general, por ejemplo, sacar una tarjeta que tenga mil dólares, mil dólares en el extranjero, eso, ante algo grave, no es absolutamente nada.
0: No, no, pero yo te digo Entonces... que el, la tarjeta de crédito te regala un seguro, no sé, me parece que la, la visa... Eh, o la más cerca está dando un seguro de mil dólares, ¿no? no sé cuánto, pero por decirte un número.
1: Claro, por eso te digo, si mientras sea un monto alto y ver las coberturas, por eso es tan importante ver como el detalle de lo que incluye cada ítem, porque un seguro de asistencia en viaje no está compuesto, eh, tiene, no sé, por lo menos 10 ítems distintos. Entonces ya, es importante mira, como aprender un poco de eso para, para entender por qué son los valores de los seguros.
0: Ya. Por ejemplo, Oscar eso? Alfredo aquí nos no pregunta, déjame, perdonar Álvaro que te interrumpa, vale. y se pregunta, eh, ¿seguro de viaje o asistencia en viaje? Claro, cuando tú me de seguro de viaje, claro, yo, yo recurro al tiro la, de la tarjeta de crédito, pero el, el de asistencia de viaje, ¿qué, qué, ¿en qué consiste eso? ¿Qué diferencia hay? El seguro de asistencia en viaje es como un seguro médico. En
1: el fondo, ante cualquier eventualidad, van a estar cubiertos. Por ejemplo, hay muchas empresas en Chile que trabajan, que son empresas internacionales. Uno como agencia sabe, entre comillas, cuáles son las que responden más rápido, cuál es la que tiene... No sé, uno siempre puede recomendar la que a su parecer puede ser la mejor. Pero esto en el fondo es, si yo viajo a China y me cayó mal el sapito que te comiste, llegáis y llamáis a la aseguradora el doctor llega al hotel a revisarlos o les sugiere dirigirse al centro médico más cercano que haya, se habla en el propio idioma en general, eh, en las tarjetas de asistencia en viaje que uno ofrece y eh, todos los medicamentos en general, si uno, por ejemplo, cuando viajan personas sola tienen que pagarlo y después sí le reembolsan. Cuando yo trabajo con grupos en el fondo, el guía que va a cargo del grupo es el que acaba cubriendo todas las necesidades que el grupo pueda generar por asistencia médica. Ya sean los taxis, la receta médica, el pagarle a un doctor una consulta particular. El guía va con dinero para cubrir esas necesidades y nosotros después, como empresa, en el fondo hacemos el reembolso con la aseguradora.
2: Pero ¿Cuánto
0: seguro? un seguro de es, eso?
1: Es que... Depende, mira, hay algunos, depende primero la, el monto, el monto global que tengan las tarjetas. Las tarjetas en general tienen algunas 5 mil. Yo recomiendo nunca viajar con una que sea menos de 60 mil dólares. Hay de 60 mil a 250 mil dólares. 60 mil, 100 mil, 150, 250. Entonces, 250 mil dólares en el fondo pero en verdad que uno a veces dice no, ¿cómo me voy a gastar 70 lucas en un seguro por una semana, ¿cachai? pero la realidad es que cuando pasan cosas y yo he visto casos que son horribles yo no sé si ustedes vieron ahora lo último que pasó con estos chiquillos que se fueron, juntaron la plata compraron un pasaje barato y se fueron a Miami eh, una pareja de los jovencitos, los cabros y los chiquillos arrendaron una moto allá y los pasó a llevar un auto en la carretera la niña está internada, debe llevar no sé, creo que salió del coma porque esto fue hace tiempo, ya deben ser unos, no sé, en el verano nuestro, no sé, pero deben ser muchos meses pero imagínate que los padres llegaron a vender su casa acá deben más de 300 millones de pesos wow. entonces, esas son las cosas que uno dice por eso es tan importante un seguro. Uno no lo ve, uno dice, no, sí, ¿qué me va a pasar? Pero es lo mismo cuando uno, por X razón, alguien fallece. A lo mejor ni siquiera es un accidente trágico, pero hay veces que a pasajeros le ha pasado en el Caribe un infarto y en cualquier lugar. La repatriación, traer el cuerpo desde otro país a Chile, es una locura de dinero. Que ninguna familia normal tiene esa plata para pagar.
3: Ninguna. En cambio, los seguros de asistencia en viaje todas las que están para el extranjero cubren la repatriación sanitaria
2: importante dato claro porque muchas veces se ve como, como lo que dicen para qué voy a gastar esa plata así si que va a pasar
3: Bien.
2: hasta que pase cuando pasa es una catástrofe en, en la salud y financiera y
3: financiera
2: del terror o sea, la financiera.
1: Sí. Imagínate que si en el caso de que pase algo, por ejemplo algo no grave, para que no nos pongamos entrevista, pero alguien le da a un niño le da una appendicitis en el viaje. Una appendicitis por lo menos requiere siete días de hospitalización y esto implica que si ellos están en el quinto día de su viaje de ocho, en tres días tienen que volver. Esta tarjeta automáticamente, en general, no todas las, las seguras traba, trabajan de la misma manera. Pero en general se extiende entre 5 y 7 días más, una semana más. Y te reembolsan el ticket aéreo, tú te podés devolver. O sea, no hay una pérdida de, de nada. Porque si yo no tomo un avión, lo pierdo, tengo que volver a comprar otro ticket.
2: Claro. Y entonces es importante. ¿Y dónde se sacan esos seguros? Para quien no sabe. De ¿Cuál, claro, ¿cuáles ¿cuál son se las mejores aseguradoras para ti?
1: O sea, para mí en Chile yo trabajo con una y yo soy fiel a ellos porque siento que que tiene muchas muchas ventajas se llama Asiscar mira esta es una eso, empresa eso los cachos porque,
0: porque están en el aeropuerto está, está lleno de gente vendiendo seguros en el mismo aeropuerto
1: Asiscar es una empresa suiza que debe estar operando alrededor del mundo hace más de 60 años eh, opera en los cinco continentes te hablan en tu propio idioma atiende los 24 horas del día los 7 días a la semana entonces uno a la hora que llame Siempre va a haber alguien del otro lado del teléfono para, para atenderte. Y hoy día, con las tecnologías hoy día existe una aplicación. Entonces, tú entras a la aplicación y ya estás conectada en el país con tu root, con todo, y te dice cuáles son las clínicas, qué lugar tienes que ir. No, es un tema súper
2: importante, el tema del seguro.
1: Para mí, gusto asiscar. Pueden contratarlo directo a través de la página, comprarlo, o con agencias de viaje que también lo venden.
2: Preguntas de la ignorancia. ¿Mm? Ah, ya. me respondiste la pregunta la pregunta era si es que lo compro un seguro hoy día ¿es el mismo precio que si lo compro en el aeropuerto?
1: sí en general sí en el fondo la, los seguros lo que te lo que te cobran que va a ser siempre igual va a ser eh, la cantidad de UF en el fondo que tú estás comprando no de UF perdón de dólares que va a tener tu tarjeta eso tiene
3: un
2: costo
1: de cobertura entonces este tiene un costo fijo y la cantidad de días es lo que te va a marcar si puede o no puede variar tu tarifa pero no va a ser más caro o más barato si lo compras el mismo día va a ser lo mismo
2: ya y el trámite más o menos lo pregunto porque clásico que hay un viaje te lo olvido comprar el seguro te dicen tienes que llegar tres horas dos horas y media antes del aeropuerto ¿es trámite rápido si es que llegamos al aeropuerto o lento y llegamos con un montón
1: no, yo creo que en yo no compro lo, 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 no lo hago el trámite en el aeropuerto, pero si está siempre han estado en las oficinas de muchas empresas aseguradoras, es porque el trámite debe ser como el aeropuerto lo exige, porque sea bien rápido, porque la gente no va a ir con la, la, disponibilidad con la, de la hora, con el tiempo, entonces yo creo que es un trámite de minutos, probablemente es ingresar el nombre, el root, emitir el voucher y quedan en el sistema
0: y ellos lo subirán a su plataforma. Ya oye Nidia ya llevamos casi una hora transmitiendo y el, como ya le contamos a, lo, a toda la gente que nos sigue siempre estamos acortando un poco el podcast porque al principio duraba tres horas era una locura <risa> pero estamos cortando, estamos dejando máximo una hora y media y en esta última etapa del, del, del podcast bueno vienen unas preguntas finales lógicamente pero te quería preguntar ¿qué se viene para, para tu agencia? ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, está, ¿qué estás planificando? ¿dónde van a viajar próximamente? cuéntanos un poco
1: ya, bueno, estoy con actos proyectos la verdad, primero comencé a trabajar con una influencer en viajes de mujeres así que ya sacamos el primer grupo que salió a Río de Janeiro 20 chiquillas se fueron con la Pameleida que es una comediante y ahora estamos sacando San Pedro de Atacama y Willow Willow que también son viajes de mujeres, que en el fondo la idea queremos que como que se conecten, como que existan estos círculos de mujer y hacer cosas entretenidas, etc. Eh, paralelamente lo lancé recién, de hecho creo que lo subí ayer recién a Instagram, no le he puesto mucha eh, color todavía ahí para publicitarlo a través de las redes, pero estoy sacando un viaje a la Expo Cannabis de Uruguay que se hace en los primeros días de diciembre. Entonces es un programa que lo encontré bien choro, creo que hoy día existe ese público, eh, y la verdad es que incluye el piquete aéreo, hotel, la entrada a la Expo Canabi, al museo, a un curso de autocultivo, tiene un restaurante blend donde tienen cervezas canábicas, algunos platos, entonces es como un, eh, un viaje bien diferente, pero yo creo bien que volado. es bien entretenido. Bien volado, sí.
0: <ríe> Oye, ¿y cuando organizas estos, estos paquetes eh, tienes fechas determinadas para los viajes? Sí. O sea, sí estos grupales, y, sí. Y se, y se van en un grupo en general. Claro. Entonces, no por que... ejemplo, la Expo
1: Cannabis son los primeros días de diciembre.
0: Ya, o sea, siempre son grupos, no es que no es que vayan vayan así como que yo te digo, "Oye, quiero ir a Cancún, por ejemplo" y Sí. También lo yo te hacer. Hago un viaje a Cancún. Sí. Ya para mí yo familia. mi familia. Sí.
1: sí, por ejemplo, yo ya he, para verano 2023 ya vendí varias familias. Punta Cana, México. Ahora estaba cerrando con una familia Miami Orlando. Los vendo pero también sacó viajes grupales y los grupales no significa que la gente se tiene que conocer, hay personas que suben, son una y se conocen allá y allá se arma el grupo, hay otros que viajan de a dos etcétera y lo otro que también me tiene muy contenta es que bueno, obviamente que yo este contrato con esta empresa grande grande, el 2021 ellos sacaron mucha gente de su empresa, mucho, más de 6.000 trabajadores salieron eh, y cortaron los contratos con todos los operadores que no tuvieran más de cinco años con ellos. Entonces, obviamente, que salí de ese pool. Y bueno, ahí tratando este año de negociar nuevamente, pero puro gerente nuevo, muchos gerentes nuevos, entonces ya como que se ha perdido un poco el hilo. Y yo, la última empresa grande que trabajé, es una empresa muy, muy grande, es la primera agencia que hubo en Chile, se llama Andina del Sur. Y. Eh, yo fui a ofrecerles mis servicios con, también con las patas y el buche como se dice eh, y me lo aceptaron y les voy a operar todas las giras internacionales de estudiantes.
0: mucha personalidad muy, muy feliz ¿Tú, ¿tú llegaste a tocar la puerta o, 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 o te ponía la no, yo toco, la, y puerta. Él... Yo toco la
1: puerta yo toco la ¿no? puerta, soy patúa yo digo además lo que me van a decir es un no y un no no es nada o sea, lo único que
3: tengo es que ganar nada que perder
2: entonces, Auloso. yo voy con
3: esa, con esa postura.
2: Fabuloso. Eso. Viajes propuestos. Próximo año, la ruta del capitalismo. Vamos en un viaje a la Junta Accionista de Berkshire Hathaway, que es Oye, un hito.
0: Eso... Oye, Nidia, que ¿sabes qué?
2: Nidia, ¿tú Viajes, viajes no. de turismo de, de inversionistas. Me gusta. ¿Sabes qué? Es Hathaway, super buen tema, Habla tú, Albert, ya, es la empresa de inversiones de Warren Buffett Warren Buffett quien le gusta el tema de inversiones particularmente inversiones en bolsas conoce a Warren Buffett Warren Buffett es como el ícono máximo de esto es el inversionista más famoso del mundo y ellos organizan una junta de accionistas como toda empresa que arman la junta de, de, de accionistas y esta es pública y arrendan estadios de básquetbol, de béisbol, y un evento pero magnífico entonces mientras estabas conversando esto de que estás organizando viaje igual, bueno, aparte del viaje Cantón. O sea, creo que hay que ir en algún momento. Compramos una acción y vamos a hacer un grupo a ver a Don Warren Buffett.
1: Ay, ah, en,
2: Nebraska, en Nebraska. Ay, no,
3: pero
1: también chico. puede ser la
2: de Google, la de Apple. Microsoft. ¿Eh? Armamos una. Las que estén un juntas. Pool, un, pool claro, un pool de acciones. Un pool de acciones. Y, de acciones. y nos pegamos un tour. Eh, de juntan accionistas y claro. junta, junta en accionista. Claro, entonces la idea es que tope
0: Tenemos que buscar una que tope en la misma semana. O, que esté o menos
2: en la fecha. Claro.
0: En la misma fecha. No está súper oh, buena suelen idea. Ser fechas no, fechas idea. no, y más encima te, te, financia, te financian el, el, el atractivo turístico. Bro, porque ya con la acción ya tú tu a la cuestión. Bro. Eso es lo interesante. Bro. O sea, el requisito es ser accionista para poder hacer. Es ser accionista, pero las acciones son. ¿Cuánto? ¿100 dólares? ¿Cuánto, una. ¿Cuánto cuesta una, una, una acción?
2: Que downside, está ahí, eh, ¿25 está? no, no, no do, hay dos do series, la serie A es impagable porque cuesta 350 mil dólares okay. una cosa así, o 300 mil no sé en cuánto está la otra hay una serie que es más barata la serie B que esa debe costar 250 dólares vamos a buscarla mientras mientras ah. No, pero por ejemplo, la, la acción de Google me, me parece, la vi el
0: precio hace como un mes, no, no, no estoy muy metido.
2: 110 batido. dólares.
0: Entonces, claro, $110, mío. dólares. Ah, claro. ¿podría, podríamos hasta regalar la, la acción con, <risa> con, la, con el Incluirla. paquete aéreo, Incluirla. claro. Incluirla, claro, se excluye. Dentro del claro, no, no está mala la jugada. No está mala la jugada. Del comunismo al capitalismo, nos <risa> vamos. Claro.
3: Oh, sería, sería choro hacer, hacer un viaje pero particularmente el de Warren Buffett
2: porque es un evento es, de hecho llaman a la Junta accionista de, de Bexia Hathaway como el Woodstock del capitalismo una cosa <risa> terrible
0: <risa> oye Nidia, ya, ya que estamos terminando ya la transmisión ¿Qué le dirías tú a esa persona que está tratando de emprender? Que no sabe qué hacer. ¿Qué consejo le darías tú? Y sobre todo a esa persona que, que, que piensa que oh podría emprender en turismo. Sería entretenido. ¿Qué, de, qué le dirías? ¿O qué le dirías tú a la, a la nidia que está a, a, hace 10 años atrás trabajando y sacrificándose por, por un trabajo para que empezara a, a, a echar alas y empezar a volar?
1: Yo creo que todos tenemos capacidades. Probablemente para algunos distintas, algunos ten, podrán tener eh, más conocimiento en algunos temas, pero yo siento que las ganas igual es como lo principal en esto, el querer. Si uno quiere, puede. Entonces es como creerse en cuentos. Partir por eso y siempre entendiendo que uno tiene que partir de una base como de confianza. Yo no me puedo tirar al río eh, diciendo ¿no? que no sé nadar y me voy a ahogar, porque ya siento que uno parte no bien, <risa> uno
3: partir tiene que partir
1: mal, claro. el cuento. Entonces, en fin el yo cuento. siento que ahí en la, las cosas uno va aprendiendo, uno se va acomodando. Ahí, hoy día existen eh, profesionales para todas las áreas, entonces, si uno le empieza a ir uno verá un asesor financiero uno verá una empresa de marketing un cabro que trabaje en marketing no sé, creo que las cosas después se pueden ir dando si lo principal para emprender yo creo que es tener las ganas y la convicción de que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer independiente de que el resultado muchas veces no es el esperado, pero yo soy una convencida de que los errores a uno los fortalecen más Eso.
0: fabuloso Oye, ¿y viajes para hombres? Ya que está hablando viajes para mujeres. ¿Y
1: eh, sí, sabéis que he pensado ahí con un par de chamanes que tengo místicos a ver <ríe> si podemos hacer unas cosas choras. Sí. <ríe> Están en conversación algunas cosas.
0: <ríe> Quiero sacar de solteras y solteros también. Eso, eso, eso sería entretenido, así como que grupos de 10 y 10, una cosa así. Que vayan solos o con amigos.
1: Sí, quiero sacar un viaje de solteras y solteros, a lo mejor al Caribe, con harta fiesta, con harto todo. Ahí Le deseo.
0: Cinco Que sí. No, ahí se, se arruina Claro, claro. Viaje de hombres pero, pero para el choro. Rock Río, dice, dice Oscar ahí.
3: Sí, Rock en Río quiero verlo. Esto para los próximos años ya lo quiero ver. Oye, Nidia, ¿te gusta leer?
0: ¿Qué libro le recomendarías a alguno de los auditores que nos está escuchando?
3: O sea, la verdad es que mi lectura, más que profesional, es
1: como, como que va por otro lado. Yo eh, tengo como un cuento espiritual bien, bien profundo. Partió todo por mí también, pues por, por conocerme y todo. Pero,
0: pero me imagino que son libros de crecimiento personal. Sí, sí.
1: Hay varios libros que a mí me, me han gustado mucho. Por ejemplo, el, el Aquí y el Ahora de Edward Tolkien. A mí me encanta. Siento que es un, es un libro que es maravilloso, que te habla de lo que implica estar en el presente, del poder que uno tiene cuando es consciente y actúa de forma inconsciente. Inconsci Entonces, es bonito. Hay allá, allá. estos libros lindos que después te puedo hacer como una listita y se las dejas ahí a tus seguidores, pero hay Porque, diversos pero que tienen que ver con espiritualidad principalmente.
0: No, yo yo yo, le, yo leo harto libros de crecimiento personal. No no creas que, que no tengo mi lado místico. <risa>
3: Muy
1: bien.
0: Y de hecho el Álvaro está haciendo un, un diplomado en brujería. No no cómo era en coaching.
2: <risa> <risa> coaching pero empresarial, no el on, no el ontológico que el que muchas veces las personas eh, buscamos, eh, no, este es empresarial.
3: Mm.
2: Pero en brujería. Tiene algo de brujería. ¿Tiene? Sí, es, es bien <risa> místico. El coaching es bien místico. Sí, 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 sí. sí.
0: No, yo, yo lo aprendí hace años. Yo lo aprendí hace. Y hace no mucho, yo empecé a aprender sobre crecimiento personal. Porque yo, yo estudié en ingeniería, entonces, puta, si no hay números, no, 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 no se entiende. <risa> yo era así. Entonces, me era, era complejo. Contarle a alguien que, que estudió pura física, matemática y cosas de ese estilo. No, es complejo hacerle entender de que la desarrollar este, las habilidades de plantas es principal. Bueno, cuando, si no hay Excel no sirve. Si no hay Excel no sirve, claro. O sea, si no se puede poner nota, ¿por qué, me va, ¿por qué voy a mejorar esto? O sea, si no se puede controlar. Claro, ¿cómo tú medís la capacidad de una persona de lograr sus su, su objetivos no, no no se puede, es complejo sus objetivos más encima que no son, son, no son tangibles complejo bueno, pero eh, gracias a Dios cambié
3: y ahora soy otra persona tu
2: círculo lo agradece claro, dejé las drogas hay una, hay una, hay, claro, hay un antes y un después de, de Cristóbal <risa> claro
0: Oye, Nidia, ¿algunas palabras finales para la audiencia ya que estamos terminando?
1: No, muchas gracias por la invitación. Espero que eh, bueno. no haya sido tan aburrido para los
0: economistas
1: <risa> el tema del turismo.
0: No, pero acá no, acá no hay, no hay economistas, entonces no... La idea
2: es contar Ahí. sin economistas. Sí, y dejar... ¿Cómo se llama la, 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 la cuenta de Instagram? Sí, Alado eh, Viajes, ¿cierto? Sí, Alado Viajes. Lado. Y Ahí lo dejen
0: lo dejé abajito en lo, en la leyenda para que la, la sigan si es que viste, quieren cotizar e incluso los que son padres, que los que nos están siguiendo los que son papás eh, pueden contar con Nidia para la gira de estudio de sus hijos porque ella ve paquetes y... grandotes Obvia. y proponerlo ahí en el colegio sería interesante eso. Bueno, <risa> bueno chicos, con eso nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles ya, vamos a tratar otro tema. Todavía no, sa no sabemos qué vamos a hablar. Y esperamos. Y bueno, están preguntando por el viaje a China. ¿no? No, ¿Se, puede, sea, se puede sea, ahora... Ya, el viaje Christian, a China Cristian pregunta, ¿se puede, a China, ¿se puede viajar a China? ¿Sabes que, yo lo último que supe es que todavía... O sea, están abiertas las fronteras para los extranjeros, pero lo hacen hacer cuarentena. Entonces, están un poco restrictivos. Y, de hecho, en Shanghai lo abrieron hace súper yo creo que el otro año podríamos empezar guía, a, a verlo y retomar porque es necesario, es necesario pegarse un viaje. Y, mm. y planificar algo bonito, unas dos semanitas, podría ser, o diez días, no sé, sí. ahí tenemos que conversar. Con Yo eso. me
1: sumaría a China encantada de la vida hoy. Así que
0: piden permiso China, mientras. pidan eh, permiso, piden permiso. Gestion, Gestionen el visado con, con, con China y también en sus casas porque es importante.
2: El más importante es de la casa. China, y Singapur. Hay que ir a Singapur.
0: Sí. Ahí tenemos que planificar algo entretenido. Oye, me gustó eso de lo de... Lo de... La... El, la Junta Inversionista. ¿no? La Junta Accionista. Me gustó. Mm. Es súper bueno. Bueno. ya. Oye, Azul Galindo también aquí. No, no está... También llegó. ¿no? El primer comentario que sea. Él, son súper fieles la gente acá. ¿no? Repiten. Bueno, chicos, nos despedimos ahora. Que estén súper bien. Gracias, nos vemos chaval. La, la otra un abrazo Una razón Un de...
3: abrazo a todos. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao.